0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute möchte ich mit dir zu einem Thema sprechen, was mich sehr beschäftigt hat. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer jungen Frau, ihr Name ist Ina und sie hat mir einen ziemlich langen Text geschrieben und ich würde jetzt mit euch mal in diesen Text reingehen und dann mal die jeweiligen Nuggets hier rauspicken. Hallo lieber Sven. Erstmal danke, dass du diesen Podcast machst. Ich finde den wirklich klasse. Du erklärst gut, lieferst tolle Informationen, Denkanstöße und interessante Persönlichkeiten. Vor allem aber erläuterst du die Themen auf Augenhöhe. Das ist sehr angenehm. Nun habe ich mir schon ein paar, fast die meisten Podcasts von dir angehört. Besonders die Themen sparenden Anlegen sind für mich persönlich sehr interessant und aufschlussreich. Ich denke auch, dass das Thema Sparen das wichtigste Thema ist für die Zuhörer. Ich glaube, ich bin auch nicht die einzige Frau, die sich für dieses Thema interessiert oder bewusst zuhört, um mehr zu dem vielleicht noch unbekannten Thema zu erfahren. Daher wäre es klasse, etwas mehr zu dem Thema Frauen und Geld zu erfahren. Fallbeispiele von Frauen mit wenig Einkommen, in Klammern unter dem Durchschnittseinkommen, etc. Mal hören zu können. Es ist doch so. Unabhängig davon, dass die meisten Frauen weniger verdienen als die Männer, ist es heutzutage sehr schwer, als junge Frau, in Klammern, eventuell Single zwischen 25 und 35 Jahre, sich so durchzuschlagen. Ich höre es immer wieder, auch in meinem engeren Bekannten- und Freundeskreis, auch Nicht-Singles, dass es immer schwieriger wird, mit dem, was man hat, durchzukommen. Am Ende bleibt immer mehr Monat als Geld, wie oft habe ich das schon gehört und auch selbst erfahren? Es kann doch nicht sein, dass Frauen in eine Beziehung flüchten, um sich finanzielle Erleichterung oder Hilfe zu erhoffen, unseriöse Jobangebote äh, annehmen und vieles mehr. So, an dieser Stelle geht die E-Mail jetzt noch ein bisschen weiter. Das würde ich jetzt mal weglassen. Aber ich würde gern mit euch jetzt mal auf die zentralen Fragestellungen dieser E-Mail eingehen. Ja, und natürlich beginnt für mich das alles hier mit dem Thema Glaubenssätze und Glaubenssätze sind in aller Regel etwas, was wir für unser Leben als nennen wir es mal als Leitplanken festlegen, und durch diese Leitplanken bewegt sich unser Leben eben irgendwie in geordneten Bahnen. Wie viel Freiheit die uns lassen, das bestimmen wir damit. Das bestimmt unser Kopf. Und wenn wir zum Beispiel glauben, dass ein bestimmter finanzieller Erfolg aufgrund unserer Lebensumstände nicht möglich ist, dann delegieren wir natürlich die Verantwortung für diese Umstände an irgendeine imaginäre Situation, an irgendwelche imaginären Umstände, aber wir selbst sind diejenigen, die dieses Leben führen und die Entscheidungen treffen, die diese Lebensqualität maßgeblich beeinflussen. Also es ist nicht irgendwer anders. Und es sind nicht die Umstände. Ich erschaffe durch mein Denken, durch mein Tun, durch mein Handeln, durch die Art, wie ich die Dinge angehe, meine Lebensumstände halt selbst. Ich würde das jetzt gern mal völlig wertfrei an einem Beispiel illustrieren. Weil mir dieses Beispiel auch aus eigenem Erleben im Bekanntenkreis ähm, auch sehr nahe geht. Ähm, und zwar, ich habe einen riesengroßen Respekt vor allen Menschen, die in der Pflege arbeiten, die sich mit Menschen beschäftigen, die sich selbst nicht mehr helfen können und ähm, die das große Rückgrat unserer Gesellschaft dort bilden, wo wir extrem Hilfe brauchen und die Zielgruppe, die Menschen, die Hilfe brauchen, nimmt natürlich extrem zu und es werden jährlich mehr Menschen, die diese Hilfe benötigen und du musst schon eine gewisse soziale Art haben und du musst schon eine extrem hohe Menschenliebe haben, um diesen Job zu machen, weil natürlich auch extrem große Belastungen damit einhergehen, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Du siehst Menschen auf den letzten Metern ihres Lebens und ähm, oft genug ist es schwer dabei auch wirklich noch Glück zu empfinden, weil man eben so auch oft mit dem Tod zu tun hat und mit dem menschlichen Verfall. Und diese Menschen werden aus meiner Sicht absolut nicht fair bezahlt. Ich muss ehrlich sagen, die Pflege ist einer der Berufe, die von meiner Warte aus am meisten bezahlt werden müssen, weil die Leistung, die dahinter steht, extrem hoch einzuschätzen ist. Aber sie wird halt nicht fair bezahlt. Jetzt muss man sagen, ein Mensch, der sich für einen Pflegeberuf entscheidet, der entscheidet sich nicht dass deswegen für diesen Beruf, weil er besonders hohe finanzielle Ziele hat sondern da steht ein ganz anderer ethischer, moralischer äh, Plan dahinter. Da hat man ganz andere Ziele, die man damit verbinden will. Das hat was mit Selbstaufopferung, mit Erfüllung zu tun, ähm, die hoffentlich jeder in seinem Beruf empfindet, aber ähm, in diesem Beruf wird man halt nicht fair bezahlt. Allerdings, und wenn man jetzt mal wirklich nur die Faktenlage betrachtet, ist es so, dass halt ein Mensch, der in der Pflege arbeitet und nicht so wirklich fair bezahlt wird oder der zumindest nicht so viel Geld kriegt wie jetzt ein Rechtsanwalt, wie ein Arzt oder andere, ist das mal gut bezahlte Berufsgruppen, der hat eben halt in seinen Möglichkeiten, sein Leben zu finanzieren, eben zu akzeptieren, dass er entsprechende ja, Möglichkeiten nicht hat. So. Der wird sich allerdings wahrscheinlich nicht hinstellen und sagen, die Lebensumstände, in denen ich mich bewege, sind schuld dafür, dass ich meine finanziellen Ziele nicht erreichen kann. Oder ich fühle mich schlecht deswegen, ähm, auch wenn ich sicherlich mehr Geld verdiene, als ich bekomme. Aber das heißt, diese Menschen, die so einen Job machen, die wissen ganz genau, worauf sie sich einlassen und was der Preis ist, den sie dafür bezahlen, um aber einen glücklichen oder einen erfüllenden Beruf auszuüben. Wenn jetzt allerdings jemand einen Beruf ausübt und ganz andere finanzielle Ziele hat und das muss jetzt nicht in der Pflege sein, das kann jeder andere Beruf sein, ob das ein Banker ist, ob das ein Friseur ist, ähm, ob das ein Taxifahrer ist, völlig egal, ähm, wenn Menschen einen Beruf ausüben, der nicht das Einkommen erbringt, was jeder oder was derjenige sich wünscht, um seine finanziellen Möglichkeiten auszunutzen, um sein, sein, seine, seine Idee, seine, seine Vorstellung von Lebensqualität umzusetzen, dann liegt es in den Händen desjenigen daran, etwas zu ändern. Da sind nicht die Umstände schuld, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, sich in der Situation zu befinden, wo man ist. Denn alle unsere Entscheidungen im Leben haben uns bis zu dem Punkt geführt. Ob wir eine Berufsausbildung ge gemacht haben, haben wir. wir haben uns damals entschieden, diese Ausbildung zu machen. Ob wir uns für einen Job beworben haben und diesen Job angenommen haben und diesen Job jetzt auch machen, wir haben uns dafür entschieden. Wir hatten immer die Wahl. Wir sind nicht in einer Gesellschaft unterwegs, die uns zwingt, Dinge zu tun, sondern wir haben die Wahl. Und ich möchte jetzt nicht auf dieses Thema Arbeitslosigkeit abstellen, weil ich glaube, auch da bin ich sicher, wenn man etwas mit seinen Erfahrungen, mit seinen Erkenntnissen, mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten versteht anzufangen, dann kann auch selbst das vermeintliche Risiko einer Selbstständigkeit nicht schlimmer sein, als das nichts zu tun und sich sozusagen über den eigenen finanziellen Misserfolg zu ärgern oder die finanzielle Abhängigkeit von einem Arbeitsamt oder von einem Jobcenter. Am Ende bleibt immer mehr Monat als Geld, ist natürlich auch eine Erfahrung, die viele kennen. Und diese Erfahrung hat zwei Komponenten für mich. Zum einen natürlich, wenn nicht genügend Geld da ist und alle Möglichkeiten, das Geld für den Monat sinnvoll zu strukturieren, bis zur letzten Möglichkeit ausgeschöpft sind und trotzdem nicht genügend Geld da ist. Dann wäre meine Empfehlung definitiv, darüber nachzudenken, auf was für eine Art und Weise und mit welchen Möglichkeiten kann man sein Einkommen erhöhen. Wie kann ich mir ein zusätzliches Einkommen generieren, welche Optionen bietet mir der Markt? Und ganz ehrlich, ich habe über die letzten Jahre extrem viel dazugelernt, wenn es darum geht, wie viele Möglichkeiten bietet uns die Welt von heute? Und es geht nicht nur darum, in alten eingefahrenen sagen wir, Clustern zu denken, irgendwie nur in der Offline-Welt zu denken. Ich muss unbedingt dann einen Job haben, wo ich nach meiner eigentlichen Arbeit mit dem Auto wieder hinfahren muss, um dann dort noch weiter zu arbeiten. Nein, es Gibt unzählige Möglichkeiten, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Und ich kenne so viele Menschen, die sich ein zusätzliches Einkommen generieren, einfach weil sie nach einer Lösung gesucht haben und irgendwann auch an einem Punkt angekommen waren, wo sie sagen, ja, das ist meins, das möchte ich gern tun. Hier zum Beispiel Network Marketing mit seriösen Unternehmen. Davon gibt es vielleicht nicht so viele, aber es gibt sie. Und Wer dazu gern mehr wissen möchte, kann mir gern eine E-Mail schicken und ähm, ich leite die dann weiter. Ähm, das ist mein Angebot jetzt an die, die nach einer Lösung suchen, allerdings noch nicht so richtig wissen, wie sie sie finden sollen. Ein weiterer Punkt in dieser E-Mail ist, ich zitiere nochmal, es kann doch nicht sein, dass Frauen in eine Beziehung flüchten, um sich finanzielle Erleichterung oder Hilfe zu erhoffen oder unseriöse Jobangebote annehmen. Zitat Ende. Also ich habe mir echt die ganze Zeit Gedanken gemacht, ob ich auf diesen Satz tatsächlich antworte. Aber ich glaube, wenn ich diese E-Mail jetzt natürlich auch für euch hier mal auf den Punkt bringe, ähm, dann gehört das mit dazu. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es überhaupt niemand nötig hat, aus finanziellen Erwägungen heraus in eine Beziehung zu flüchten, nur weil der Partner gegebenenfalls finanziell unabhängig ist beziehungsweise mehr Einkommen besitzt und man sich darüber in irgendeiner Form eine entsprechende Erhöhung der Lebensqualität erhofft. Weil das würde natürlich wiederum extrem am Selbstbewusstsein nagen. Und das bringt mich natürlich wieder zu dem vorherigen Punkt. Jeder von uns ist in der Lage, die Wahl zu treffen, um seine entsprechenden finanziellen Ziele auch anzugehen. Und man kann das auch Ganz, ganz einfach machen, indem man nämlich nicht von unten nach oben geht und so nach dem Motto, ich guck mal, wie viel Einkommen habe ich und wie viel davon bleibt am Ende des Monats übrig und wie viel davon kann ich jetzt sparen. Das ist Mangelsparen, das ist irgendwie gucken, mal sehen, vielleicht bleibt ja was übrig und das packe ich jetzt irgendwie zur Seite. Nein, du musst natürlich mit einem gewissen Ziel anfangen und das Ziel musst du dir vorstellen und das musst du auch zeitlich begrenzen. Das heißt also in dem Fall, du stellst dir vor, du machst dir ein Ziel, wie viel Einkommen möchtest du bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben sozusagen als monatliches Einkommen generieren. Meinetwegen in zwei Jahren möchte ich jeden Monat ein Nettoeinkommen von 4.000 Euro haben. So, Das würde bedeuten, du hast dir einen Plan gemacht, du wirst 4.000 Euro netto jeden Monat verdienen und ähm, jetzt beginnt die Arbeit damit, dich mit deiner aktuellen Situation auseinanderzusetzen und aus dieser Situation heraus Überlegungen anzustellen, wie du auf 4.000 Euro Nettoeinkommen kommen kannst. Und wenn du aktuell eben nur 1.500 Euro Netto hast und du bist damit unzufrieden und dein Ziel ist es wirklich und du willst das von ganzem Herzen, das ist also wirklich ein Ziel und das ist nicht nur irgendwie eine romantische Vorstellung, dann wirst du definitiv aus deiner intrinsischen Motivation heraus einen Weg finden, wie du dir Einkommensquellen erschließen kannst, die dir diese anderen zweieinhalbtausend Euro netto bringen können. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, weil das habe ich schon zigfach mit Menschen erlebt, die durch meine Coachings gegangen sind und insofern weiß ich, dass das funktioniert. Es ist alleine deine persönliche Bereitschaft, dieses Ziel zu erreichen, anzugehen und zum Zweiten natürlich deinen Geist, deine persönliche Welt zu öffnen für all die Möglichkeiten, die da draußen sind. So viel jetzt mal zum Fakt dieser E-Mail und zu den Inhalten und was ich glaube, dass da drin natürlich einiges an Glaubenssätzen steckt, die uns Menschen immer wieder und, ähm, Ina ist da nicht alleine. Es gibt jede Menge, die mit solchen Glaubenssätzen unterwegs sind und die natürlich aus dieser, ich sag's mal, Situation ihres Lebens heraus mit dem Blick auf ihre Umstände eine gewisse Unzufriedenheit empfinden und diese Unzufriedenheit dazu führt, dass man mit dem Finger nach außen zeigt und sagt, Irgendwas in meinem Leben läuft nicht rund. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde benachteiligt und ich gucke aber nur nach außen. Wenn ich den Finger allerdings mal umdrehe und auf mich selber halte und dann ganz bewusst und ganz tief in mich hineinhöre und die Fragen stelle, was tue ich dafür, dass dieses Problem nicht mehr existiert, dann bin ich auf dem richtigen Weg. So. Und dass das möglich ist, das habe ich mir mit dieser E-Mail natürlich auch genauer angeguckt und ähm, habe die Entscheidung getroffen, dass ich über die nächsten Wochen immer wieder Interviews führen werde mit erfolgreichen Frauen. Und Frauen vor allen Dingen, die sich aus eigener Kraft, ohne in irgendeine Abhängigkeit zu gehen, ihre beruflichen Möglichkeiten gesichert haben, die ihren Weg gegangen sind, die Entscheidungen getroffen haben. Ich habe ich hab sie gefragt in Interviews, welche Möglichkeiten hast du genutzt, um deinen finanziellen Weg zu gehen, deinen beruflichen Erfolg zu definieren, welche, mal, welche Entbehrung hast du hingenommen, über welche Hürden musstest du klettern. Also Ihr kriegt jetzt hier immer mal wieder von mir auch Beispiele für extrem erfolgreiche Frauen. Und an der Stelle, ähm, liebe Ina, Dankeschön, ganz, ganz herzliches Dankeschön für diese E-Mail und natürlich für die Gelegenheit, aus dieser E-Mail heraus für euch jetzt ein paar Impulse zu bringen. Einerseits die Auseinandersetzung mit dieser Mail, mit den Inhalten und ich hoffe, äh, liebe Ina, du kannst nachvollziehen, wie ich an diese Dinge rangehe und weshalb ich die so betrachte und natürlich Dankeschön dafür, dass ich hier damit eine Möglichkeit finden konnte, euch Frauen und natürlich auch euch Männern tolle Frauen vorstellen zu können, die in ihrem Leben eine sehr coole Erfolgsstory an den Tag gelegt haben. Freut euch drauf, es wird richtig toll. Ja, in diesem Sinne möchte ich die Folge beenden, wünsche euch natürlich jetzt, ähm, wenn der ein oder andere sicherlich auch mit ein bisschen Nachdenken an die, nach dieser Folge ähm, verbleibt. Eine wunderbare Zeit. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über eure Bewertung bei iTunes. Und wenn ihr so freundlich seid und mir eine Rezension da lasst, umso mehr. So haben natürlich auch andere, die mal eine kleine Stippvisite in iTunes bei meinem Podcast hinterlassen, ein Gefühl dafür, wie ihr mit diesen Inhalten umgeht, was ihr daraus seht und wie ihr das bewertet. Würde mich riesig freuen, wenn ihr mich da weiterhin natürlich unterstützt. Und natürlich, wenn ihr meinen Podcast teilt, weil ihr vielleicht zu der Erkenntnis kommt, dass es in eurem Umfeld Menschen gibt, die auch von dem Know-how in diesem Podcast gut und gerne profitieren können. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit, einen entspannten Tag und in diesem Sinne bis bald. Ciao.